0: 静静，咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们说到，呃，河北平定藩镇的这个战争当中，在第一阶段，朝廷是取得了胜利了。但是，就在大家认为实现天下太平已经指日可待的时候，哎，皇帝李氏又犯了一个错误。这是在建中三年，也就是782年的2月21。在河北战场刚刚取得了大捷，哎，李氏就下诏，任命张孝忠为义定、仓三州节度使，王武俊为环冀都团练观察使，康日之为深赵团练观察使，把德州和利州划给朱涛，让他收兵返回本镇。李氏的这一串安排，用意在于啊，把这个承德镇哎给分了。避免强藩的出现。当时德州和利州还在资清节度使李娜的手里，李氏把这两个州分给朱涛，事实上就是想让李呃朱涛继续出兵去进攻李娜。这样既可以加强对李娜的攻击，又可以不让朱涛的势力过分的扩大。表面上看呢，哎，这是一个一箭双雕的策略，既加强了以李氏为首的。唐朝中央政府的权威，哎，又给这个降将张孝忠和王武俊做了很好的安排，哎，加强了对河北藩镇的控制力。不可否认，李氏的这个安排可谓是煞费苦心呢。不过，这个心高气傲的皇帝忽略了一个至关重要的问题，那就是。他的这个好策略，在朱涛和王武俊看来未必是好事李氏的诏书一经发布，立刻遭到了朱涛和王武俊的强烈反对。他们有各自的理由啊。朱涛认为出兵讨伐李惟岳，自己的功劳最大，所以现在他占领的原来承德镇所属的深州，应该划入自己的版图。但是朝廷却让他给吐出来。拱手让给康日之，而他自己呢，还得继续去攻打李娜的地盘。哎，你才能得到德州和利州。这在朱涛看来实在是不公平。而王武俊呢，他认为李维岳是他杀，所以他应该是功居第一。况且他自己觉得他的才干比张孝忠强得多啊。而现在朝廷任命张孝忠做了节度使。自己只是做了一个低一等的团练观察使，哎，这让王武俊的心里很不服啊。可这两个人，一个是地方割据的节度使，一个是藩镇的降将，手里边都握有重兵啊。朝廷力量强的时候，他们会归顺；朝廷示弱，哎，他们就可以为了自己的利益和朝廷起冲突，可以对抗朝廷。所以，这个诏书一下就点燃了朱涛和王武俊对抗朝廷的怒火，这就让深陷困境的魏博节度使田悦抓住了救命的稻草。田悦是敏锐的觉察到了朱涛和王武俊的不满，然后他不断的游说他们跟他一起联合反叛朝廷。经过反复的谈判，三方相约是共同起兵叛唐。当时的深诏团练使康日之率先得到了朱涛、王武俊反叛的消息，他立刻通知马随，并且上奏了李氏，让朝廷做好征讨的准备。这个时候，无论是朝廷还是皇帝都明白，平定叛藩镇还得需要向朱涛和王武俊借兵。可现在呢，平定藩镇的藩镇又要起兵谋反了。这不禁让李氏对自己莽撞的这个策略非常的后悔，但是世界上是没有后悔药的，所以李氏当时只想出了一个计策，那就是赐朱滔通义郡王的爵位，哎，想要拉拢他，孤立王武郡。可没想到朱涛是不为所动。在建中三年，也就是782年的4月12。朱涛率领大军是进逼赵州，王武俊派他的儿子，同时也领兵围攻赵州。攻下赵州以后，朱涛率领精兵两万五千人从深州出发，首先到达了东鲁。王武俊率领一万五千人同时南下，和朱涛在宁晋会合。双方约定，首先救援身在魏州的田悦。朱涛和王武俊反叛南下救魏州的消息传到长安，朝廷上下是震惊啊！这就宣告了河北战场平藩的第一阶段胜利完全是前功尽弃了。现在已经没有别的办法了，只能是再次的放手一搏。5月9日。李氏下诏，命令朔方节度使李怀光率领朔方军和朝廷的神策军一万五千人赶往魏州增援。不过，这和平藩的第一阶段相比，这次朝廷可算是勒紧了裤腰带了。由于平藩第一阶段战事的原因呢，朝廷中央政府每月的军费支出高达一百多万两，而国库里边的积蓄呢？只能够支持几个月。当时太常博士韦都斌建议向商人借钱，以渡朝廷的难关。皇帝李氏同意了。本来在诏书里边是颁布，承诺呃，在评判之后，朝廷是会归还的。不过李氏的想法好，但是具体筹备粮与草的这呃钱粮的官员，把这事儿就办走了样。了。准确的说呀，他们不是借，而是抢。他们下令强行搜查长安城内那些商家大户的货物，哎，搜不着钱的就把人抓起来严刑拷打，很多人受苦不过，以至于上吊自杀了。即使这样，也总共才搜到了八十余万贯。最终把这个主意都打到了当铺的身上。把那些制钱也拿出来充公了，这个措施搞得长安城里的老百姓是愤怒不已，怨声震天呐、啊。事后经过统计，所有的钱财加在一块哎，不过是两百万贯，可是把长安城里边已经搞得是民穷财尽，再也榨不出什么油水了。可这点钱还不够藩镇一个县的军费开支。怎么能够支撑平藩大业呢？就在李氏无计可施的时候，淮南节度使陈绍友又上奏出主意了。他是建议把这个税收哎增加 20% 以供军需。这主意虽然不是什么好事啊，但是比抢钱来说还算是文明多了。于是李氏十分高兴的就批准了，同时他还宣布要提高盐价。每斗盐卖到200钱，虽然说啊，从刘烨到杨盐进行整顿以后，盐价从来没有超过110文钱一斗的，现在上涨了将近一倍，这一下就引起了老百姓的不满了。反正不管怎么说吧，李氏总算是凑够了平藩的这个军需开支，在一片艰难窘迫之中，唐军又开始了平藩。第二阶段的战事，朱涛和王武俊南下救援魏州，让田悦是绝处逢生啊。这个时候，官军方面，李怀光也领兵和正在围困魏州的马燧会合。李怀光到这儿之后呢，是想速战速决，而马燧因为魏州的城防坚固，是想打持久战。双方僵持不下，哎，谁也不听谁。李怀光就决定独自领兵出战。在魏州近郊的永济渠，哎，击败了朱涛的人马。这下马燧不干了。你李怀光刚到这儿就旗开得胜，这让围困了魏州一年多的马燧很是尴尬呀。你这不是挑衅我吗？那这消息要是传到皇帝那儿，那我多没面子呀！于是马燧不干了，没有通知李怀光，就下令自己的人马后撤二百里。留下李怀光独自支撑朱涛和王武俊还有田悦这三路大军，马燧撤兵了，李怀光也怒了：“你不是不干吗？好，我自己打给你看。”依然是带着人马突袭朱涛的大营，但是终因是寡不敌众，又被赶来救援的王武俊打了个措手不及，结果李怀光是大败而回啊。人马损失大半，而身在200里之外的马谡，虽然想来救援，可是离得实在是太远，只能是坚守不出。第二天，又发现朱涛这帮人掘开了永济渠，把渠水引到了王莽的古河里，那滔滔的河水淹没了官军的退路。这下马谡也慌了，他害怕自己的人马被全歼在这儿。只得和这个朱涛达成了妥协，从魏州撤退。这下官军在河北平藩的第二阶段战事是惨败而告终，这就是河北战区的形势再次严峻起来了。不但田乐绝处逢生，还使他们这几个反贼哎团结了起来。田俊呃，田悦是为了感激朱涛的救援，想奉朱涛为王田悦的想法让朱涛很高兴，但是朱涛认为称王这件事儿不应该只有自己来，哎，大家得一块称王啊，有福同享嘛。于是，在建中三年，也就是782年的10月11朱涛这帮人在魏州城外筑坛祭告上天，正式宣布称王。朱涛自称是晋王，田悦自称魏王，王武俊自称赵王。三个人又共同迎请李娜为齐王，众人共推朱涛为盟主。这样一来，不但是朝廷在河北藩镇的第一阶段战事彻底是失败了，还带来了一个辐射效应，那就是淮西节度使李希烈，他看见朱涛这帮人占了大便宜之后，立即加入了朱涛等人的队伍。公开反叛朝廷，这个李希烈呀、啊，他本来是辽西人，少年的时候呢，在淮西节度使李忠臣手下效力，由于屡立战功啊，就被李忠臣收做了养子，从偏将逐渐升为了左厢都虞侯。大历十三年的时候，李希烈在淮西镇发动兵变，赶跑了李忠臣。而当时的皇帝李煜，哎，看见这种生米已做成熟饭的局面，没办法，只好委任李希烈为淮西节度使留后。李氏即位以后呢，正式授予了他淮西节度使的职位。从李希烈赶跑了养父李忠臣这件事儿可以看得出来，李希烈是个狼子野心的人。当李希烈看到朱涛、王武俊、田悦在河北越闹越欢的时候，他也纳不住心里边这个野心了，开始和资青节度使李娜联络，准备袭击朝廷控制下的汴州。李希烈叛变的消息开始传出去，了，东南地区向长安运输的粮食物资，由于害怕被李希烈劫了，都不敢从他控制的徐州和蔡州经过。只能从淮水的另一条支流蔡河转运。朱涛知道李希烈也要反叛朝廷的消息之后，立刻派使者来到徐州，劝李希烈称帝。朱涛的这种做法很像当年孙权劝曹操称帝的样子，明显是要把李希烈放到火上去烤啊！这李希烈虽然不像曹操那么雄才大略。但他也明白朱涛想要干什么呀，所以他没有听从朱涛的忽悠，而是自称天下都元帅。这李希烈自恃兵强马壮，公开反叛之后，接连攻克了汝州和郑州。由于他的辖地啊比朱涛他们更加接近东都洛阳，所以当时洛阳在听到李希烈即将来攻打的时候，老百姓产生了恐慌。很多人都携家带口的出逃，藏匿到山里边就连东都留守郑叔泽也从城里边撤退出来，到了城外的西园，哎，随时是准备逃命。河北战场的形势已经是相当的严峻，了，这李希烈又在河南闹出了乱子，这就让皇帝李氏感觉到了焦头烂额了。平定河北已经让朝廷穷的是叮当乱响了，现在怎么对付河南的形势呢？这在李氏看来，这就是一道无解的难题。于是他就找宰相卢杞商量。卢杞看出了李氏的为难，哎，他想出了一个奸诈的策略。他说呀、啊，李希烈虽然是源于萧家，哎，但是平日里边呢就事功骄横。手下将士都不敢对他觐见，所以才有今日的判断。如果咱们选用儒雅的重臣前去开导一他，讲明逆顺福祸，臣认为李希烈一定会诚心悔改，这样就可以不用出兵就能平息叛乱。李氏一听，哎，爱卿认为谁可以胜任呢？卢杞赶紧说呀、哎。三朝元老、重臣颜真卿忠直刚直，名重海内，人所信服，正是当此重任的最佳人选呐、啊。这卢起推荐颜真卿去开导李希烈，还真不是因为他看重颜真卿的能力和威望，完全是因为他和颜真卿不和。自安史之乱，颜真卿在河北掀起了浩大的声势。转而投奔了朝廷以后，在朝廷里边可谓是德高望重的。但是颜真卿呢，不是那种权力欲很强的人，所以在二十多年来，在朝廷之内，他不是十分显眼。他冷眼看尽了李辅国、成元镇、于朝恩的兴风作浪，也经历了元载、刘晏杨言短暂的风生水起。不过这一切对颜真卿来说呀，似乎都是过眼云烟。在朝廷之内，他始终是平静如水，一直到卢起缠杀了杨延之后，在严真卿看来，无论是刘晏还是杨延，那都是为国家做出过贡献。但是对于卢起呢，严真卿是始终的鄙视，原因只是很长时间他看不见卢起到底为国家做出了什么贡献。你没有贡献也就罢了。阴险狡诈，打击异己，这一切都让刚正不阿的颜真卿是十分的看不惯，所以他和卢杞的矛盾那就是不可避免的了。不过，卢杞虽然是当朝的首席宰相，但是颜真卿的资历和威望那都是卢杞无法企及的，所以表面上卢起对颜真卿是退避三舍。但是这个卢起的为人决定了他不可能对这件事善罢甘休。这回他逮着机会，了，终于要出这一口气了。在建中四年，也就是783年的正月十七，李氏下诏派颜真卿出使许州宣慰李希烈。这诏书一颁布，所有的人都明白，了，这是卢起借刀杀人。颜真卿虽然也明白。这是卢起在报复自己、啊，但是他丝毫没有犹豫，稍加准备就启程前往了徐州。因为在他看来，严家是一门忠烈呀，自己绝不能退缩，哎，辱没严家的名声，所以他早已抱定了必死的决心。李希烈呢，当然他也知道颜真卿这番前来的用意。所以，当颜真卿对着他宣读皇帝的诏令的时候，他故意让他的养子带着一千多名士兵，拿着明晃晃的刀剑，在颜真卿的周围示威，并且不断的辱骂，好像要把颜真卿的肉割下来吃了一样。李希烈本来以为颜真卿一定会害怕，但是让他想不到的是，颜真卿居然是面色如常，脚下丝毫没有移动半寸。仿佛身边的人跟他无关一样，巍然挺立在原地，朗声的宣读诏书。李希烈被颜真卿的气场所震慑了，他下令让士兵们都退出去，然后招待颜真卿先到馆驿里边住下。当然了，李希烈是十分清楚颜真卿在朝廷里边的地位，所以。他决定要利用这个机会戏耍一下这位刚正不阿的大臣，并且要羞辱一下唐朝的朝廷。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。